0: Episódio 17 Acidismo Varrido da Europa Oriental pelos nazistas, o acidismo se reconstituiu em várias partes do mundo, como Antuérpia, Montreal, Nova York e Jerusalém. Movimento religioso e social do judaísmo europeu, fundado por Israel Baal Shem Tov, no século 18 o racidismo ensina que todos são iguais perante Deus, sejam ignorantes ou letrados, e que a pureza do coração e a devoção às orações e mandamentos é superior ao estudo. Esse movimento não teve conexão com movimentos anteriores do mesmo nome e decorreu do estado de depressão em que se encontrava a comunidade judaica da Europa Oriental naquele século Sobretudo, depois do massacre promovido por Bodan Kamenelski, que em 1648 liderou um levante dos cossacos e das massas ucranianas contra os proprietários rurais poloneses e os judeus. Internamente, a vida judaica passava também por uma situação de crise devido às normas oligárquicas da sociedade, o que levou os judeus mais incultos a se sentirem atraídos pela pregação de Baal Shem Tovim. Embora baseado na Kabbalah, o acidismo volta-se essencialmente para a moralidade e a religião. O conceito de Deus compreende toda a criação, incluindo a matéria inorgânica e a vida vegetal, animal e humana. Mas a realidade perceptível pelo homem é apenas a capa da divindade e o mal, envoltório do bem, acaba sempre por transformar-se na sua antítese. A função do homem é redimir o mal na natureza e trazê-lo para o âmbito radioso da luz divina. Os maus pensamentos devem ser sublimados, e tudo, ideias, palavras e obras, deve integrar-se no amor a Deus, que é onipresente. Essa integração leva a Devekut, amor intenso a Deus e ao êxtase que provém tanto do amor quanto do temor. O homem deve lutar, lutar para libertar-se da sensualidade e assim tornar-se inconsciente do mundo inferior e consciente apenas das formas do mundo superior, dos anjos e dos serafins O princípio básico da conduta diária é o amor a Israel O acidista deve alegrar-se quando vê que as coisas vão bem para o povo judeu e nas situações adversas participar de sua dor Samaritanos membros de uma comunidade de Israel, supostamente descendente dos judeus da antiga Samária, discriminados pelo povo israelita, praticamente extinto no fim do século XX. Os samaritanos rezam em hebreu e chamam a si mesmos, de Bene Israel, filhos de Israel, mas os israelitas sempre se recusaram a admiti-los entre seu povo. Samaritanos são membros de uma comunidade quase extinta do século 20 que afirma descender dos judeus da antiga Samaria, das tribos de Efraim e Manassés. Segundo os samaritanos, os integrantes dessas tribos não foram deportados quando os assírios conquistaram o reino de Israel em 721 AC e após a queda de Samaria, se misturaram com não-israelitas, o que deu origem a uma religião sincretista, embora baseada num judaísmo primitivo. De acordo com o Talmud, porém os samaritanos são descendentes dos povos mesopotâmicos, radicados em Samaria após a conquista pelos assírios, e teriam ascendência e religião mistas por terem se casado com israelitas que permaneceram na região. O termo samaritano tem origem no hebraico chamerim e significa os que observam os preceitos em alusão ao fato de terem como única norma religiosa, o Pentateuco, conjunto dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento. O desprezo que os judeus dispensavam a esse povo é o pano de fundo da parábola do bom samaritano, em que Jesus Cristo procura mostrá-los como caridosos, o povo de Samaria é ainda citado em outras conhecidas passagens da Bíblia, como aquela em que Jesus encontra a samaritana no poço de Jacó. Ele anuncia: Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. No fim do século XX, havia em Israel uma comunidade de cerca de 500 samaritanos, dos quais 250 inclusive o alto sacerdote viviam em Nabulus e os demais em Olon, onde mantinham uma sinagoga nos arredores de Tel Aviv. Sionismo, movimento político e religioso surgido na Europa no século XIX, com o objetivo de criar um Estado independente para os judeus. Suas bases são lançadas em 1896 pelo escritor judeu-húngaro, Theodor Erres, 1860 1904 No livro O Estado Judeu Der Judenstaat, no Congresso Mundial Sionista realizado na Basileia, na Suíça em 1897, é aprovado um programa para a formação do novo estado. Em 1917, o chanceler inglês Lord Balfour admite a formação na Palestina, então protetorado inglês, de uma assembleia judaica. Judeus de diversas partes do mundo, principalmente da Europa Oriental, onde é forte o antissemitismo, instalam-se na região na qual Compram terras e formam colônias. Em 1947, sem consultar os árabes que vivem na região, a ONU declara que os judeus têm direito a uma pátria. Estabelece 54% do território palestino para a criação de um Estado judeu. Os árabes protestam, mas o Estado de Israel começa com o território de 75% da Palestina, um terço a mais do que a ONU, sem consultar os árabes, estipulara. Começaram as expulsões dos palestinos de suas terras. Em 1964, no Cairo, os países árabes criam a Organização para a Libertação da Palestina o LP. Os conflitos se intensificam. Em 1967, Israel anexa para si outra parte do território palestino, a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, as colônias de Golã e a zona oriental de Jerusalém. A ONU exige que Israel devolva as áreas aos palestinos, mas não tem sua exigência acatada nos últimos anos por interesses comerciais as potências ocidentais forçaram Israel a reconhecer a necessidade de territórios autônomos para os palestinos e a respeitar uma autoridade que os represente de um lado e do outro há pessoas trabalhando pela paz mas tanto Israel como os palestinos contam com grupos e organizações extremistas que favorecem a intensificação dos conflitos o governo de Israel nega-se a cumprir acordos já feitos e os palestinos reagem como podem. Exigem a posse de lençóis freáticos indispensáveis para a sobrevivência em territórios quase desérticos. Pedem o retorno e a indenização dos refugiados palestinos que vivem em campos de concentração na fronteira de Israel com a Jordânia, Líbano e Síria, e insistem no respeito às resoluções da ONU que decidiu ser justo que o Estado palestino ocupe 44% do território onde hoje é Israel, Talmud. Em sua dispersão pelo mundo, os judeus mantiveram a unidade religiosa e social graças ao Talmud, cujo texto, o mais respeitado das Sagradas Escrituras, exerce uma influência ainda mais evidente por incluir leis, tratados, disposições e normas para regular a vida do povo. O Talmud, segundo a terminologia adotada na edição de Basileia 1578-1581, compreende a Mishina, conjunto de toda a lei oral admitida, e o Guemará, aprendizado ou ensino em aramaico, conjunto de comentários feitos por doutores da lei sobre a Mishiná e outras coletâneas de leis orais. No século XX, Muitos estudiosos da literatura talmúdica retomaram a designação primitiva que denominava Talmud apenas o livro dos comentários Talmud, Torá, estudo da lei em hebraico, é a expressão que designa o estudo religioso judaico em geral e, em especial, o estudo talmúdico. Mishiná, versão oficial da lei oral judaica. A Mishiná foi compilada durante dois séculos por numerosos rabinos chamados Tanaim, professores e finalizada por Judá Anasi no século III da Era Cristã. A Mishiná divide-se em seis grandes seções temáticas ou ordens. Sedarim, que contém ao todo 63 tratados. Cada qual dividido em capítulos. As sessões versam sobre agricultura e as leis religiosas a ela relacionadas, cerimônias e festividades, mulheres e vida conjugal, infrações à lei civil e criminal e danos causados ao próximo. Culto religioso, objetos rituais e sua purificação, bem como a da comida e das pessoas, faz parte da quarta sessão sobre as infrações o tratado Avot, paz, que parece ter sido incluído para regulamentar a moral cotidiana, de modo a prevenir as transgressões à lei e diminuir a necessidade de punições. Esse tratado tornou-se um dos mais populares trechos da literatura talmúdica. Gemara, as duas grandes escolas rabínicas, a de Jerusalém e a da Babilônia, produziram cada uma um guemará. Embora os dois grupos se remetessem à mesma Mishnah e se consultassem entre si, os textos finais são diferentes. O palestino é escrito no dialeto aramaico ocidental e o Babilônio no oriental. O primeiro é mais conciso e não tendo sido submetido a uma redação final, muitas discussões estão incompletas. Suas explicações tendem à interpretação literal dos textos da Mishiná. O Guimará Babilônio é mais extenso e desfruta de maior prestígio. Alguns dos conceitos jurídicos que apresenta denotam a influência das leis da Pérsia, que na época dominava a Babilônia. Nenhuma das duas versões do Guimará comenta todo o conteúdo da Mishnah. Alguns comentários nunca chegaram a ser concluídos e outros provavelmente se perderam. O estudo nas antigas academias foi em princípio conduzido oralmente. O Talmud de Jerusalém foi compilado nas escolas palestinas de Tiberíades e Cesareia entre os anos 350 e 400. O Talmud de Babilônio foi redigido entre os anos 500 e 650. O texto é apresentado sempre da mesma maneira, um enxerto da Mishinah a ser discutido e compilado, seguido de comentários, análises e interpretações a ele pertinentes assim as ideias dos rabinos talmúdicos são claramente expressas tanto as leis rituais como as sociais são consideradas como de origem divina única o texto do Talmude era visto com suspeita pelos cristãos medievais que repetidas vezes o censuraram e proibiram. Existiram poucas traduções, pois o Talmud interessava apenas aos judeus, que preferiam lê-lo no original. Tal fato muito contribuiu para evitar a difusão da obra. Uma tradução foi atribuída a Afonso X, o sábio, no século XIII. Mas, o mais provável é que esse monarca tenha mandado traduzir apenas uma seleção de textos talmúdicos. O Talmud Babilônio, foi impresso pela primeira vez na Espanha, em 1482, e o palestino em Veneza, entre 1523 e 1524. A versão clássica surgiu em 1886, em Vilna. Entre as obras de exegese que exerceram poderosa influência no desenvolvimento posterior da lei judaica destaca-se as respostas forma de literatura talmúdica surgida no século 7 em que questões religiosas e legais eram respondidas por escrito pelos estudiosos os principais centros de estudo do Talmud concentram-se em Israel e nos Estados Unidos. Os serviços religiosos judaicos são realizados nos templos, chamados sinagogas, e conduzidos por um rabino, sacerdote, Habilitado a comentar textos sagrados. O símbolo do judaísmo é o menorá, candelabro sagrado com sete braços. Entre suas práticas estão as circuncisões dos meninos, aos oito dias de vida e a iniciação na vida adulta bar mitzvah para os meninos aos 13 anos e bat mitzvah para as meninas aos 12 anos quando reza um homem judeu habitualmente cobre a cabeça com a kippa, peça semelhante a uma pequena touca em sinal de respeito a Deus o templo chamado sinagoga é o principal ponto de encontro da comunidade e abriga sempre uma arca armário em que são guardados os pergaminhos sagrados da Torá usados nas cerimônias para o povo judeu o conceito de história não se limita a uma sucessão de eventos e seu relato. A história judaica em seus primórdios é uma história sagrada que começa com a escolha do povo de Deus Yavé, e se orienta para o cumprimento da promessa divina de que por meio desse povo Deus beneficiará todas as nações. No decurso dessa história, os sábios judeus incorporaram aos livros sagrados um amplo corpus de textos que atualmente constituem o fundamento de sua religião.